0: Hello， 大家好，我是苍哥，欢迎回到苍哥 Podcast 的访谈系列。那我们今天访谈系列的主题一样跟风湿免疫科有关，大家还记得之前有一部《游戏游戏》的影片，我们在讲这个僵直性脊椎炎。那今天我们的主题哎、欸、也是跟广大的大众相关，叫做类风湿性的关节炎哦。那类风湿性关节炎其实。我觉得台湾人应该都对这个疾病还蛮熟悉的，因为大家可能小时候都会读过这个可能性林子刘霞女士写的一个文章嘛。那像这个作者介绍，一定就会把类风湿性关节写进去，然后说啊，怎么晚年手手指都变形啦，那写作不错啊。那我们今天非常荣幸邀请到佛教正德医院风湿免疫科的主治医师林刚明医师来跟我们聊聊这个非常重大的议题。那先请林医师跟大家打个招呼。大
1: 家好，还有长能哥你好。
0: 你好 ，OK， 那首先我先请问一下林医师哈，就是像自体免疫疾病中，我觉得对台湾来讲，这个类风湿性关节炎算是非常出名。那除了刚刚讲的刘霞，也有讲到这个印象派画家这个雷诺瓦，因為他们其实都有这个晚年受这个疾病，关节都已经变形，但是仍然是譬如说写作啊、绘画不错。那有人也有形容说这个哦叫做握笔在手有千钧之重的这种痛苦的程度。那请问林医师，什么是类风湿？性关节炎，那为什么会有这样子的一个症状表现？啊
1: ，类风湿性关节炎它是一种免疫自体抗体，然后去攻击我们的关节，然后它攻击的关节数通常是以小关节为主，然后它的关节数就不会只有一个，它是多数的啊啊，所以如果我们临床上有一些患者有出现一些小关节，那我们定义小关节就是手指啊、脚趾的这些小关节。那关节数越多，就会越很像是这个
0: 类风湿性关节炎这样了解。所以其实我们人体的关节，如果比较偏大的关节，可能是像膝盖或者手肘。那以类风湿性关节它可能就是比较偏小关节，就是手指、脚趾这一类为主。那想请问林医师，那。呃，临床上哈，类风湿性关节炎它有哪些常见的症状？因为感觉关节炎这个病也不不少见，对，但是它可能可能会被误会为是，例如说运动伤害或者是其他状况。那它要怎么样去跟其他的关节炎去做一个辨别，或者是说民众如果出现什么样的一个状况，要特别的谨慎这样子
1: 。这个是每天门诊都会遇到的一个问题哈。因为很多患者他真的没办法自己去知道了解这个，呃、哎，他到底是哪一种疾病了、啊、哈、哦。是。那所以我们通常就是会告诉病人，就是说，如果你的状况啊，特别是你的症状不止一个，啊，他就是他的关节数不是只有一个，他是多个，可能两个、三个，甚至更多，那就要去思考是到这一种问题而产生。那他很典型的症状就是，第一个，他这个关节会肿。哎哎，建起来哈、啊、然后病人会说他很痛，那大部分他不太会红，那、啊、红的几率比较少，然后他就是会很明显的肿啊，会很会很痛，然后关节数会越来越多，然后如果还有一个怎么去判断，就是我当然会告诉我的患者，就是说如果你看了骨科或者是看了这个复健科，那你有做了一些努力的，可是你却没有看到很好的改善。而且你的关节数已经有两三个以上的关节，然后你的关节的时间持续的时间还还蛮久了，比如说已经有一两个月了，而不是只有一两天。哎啊，那我们一般比如说我们工作啊、受伤啊，它比较常是一个关节或是两个关节，它很少是很多关节。对、哎，啊，所以这样我们就用这个方法去区别。那、啊、最后，如果呃，那个我们医生就是可以照 X 光啊，抽血，然
0: 后再做进一步确诊的。嗯嗯嗯嗯嗯 OK， 那我也请教一下林医师，因为其实，呃，之前，呃，譬如说访谈一些医师啊，或是我们专题讲到所谓的自体免疫疾病的时候，像所谓的类风湿性关节炎，它当然有可能那个抗体去攻击我们的关节嘛。那其实人体其他的器官是不是也可能会有其他受到攻击的状况？因为像可能有些人会听过所谓的，诶、欸，僵直性脊椎炎，可能就可能眼睛啊或者是其他状况也会有一些问题。那像以类风湿性关节炎为主，如果长久不去治疗，除了关节会出问题，还有哪些身体其他器官也有可能会受到影响
1: ？啊，那主要是在台湾，就是我们其实应该很多患者都有听过这个类风湿性关节，只是他们对于求诊不是很清楚，说要看哪个科。有时候他会觉得说会不会我看骨科或是复健科，他就会告诉我答案。可是事实上在台湾并不是这样。那所以他就会延误治疗，嗯，那像我们关于这个会不会影响其他的、呃、出现其他的并发症？那因为主要是我们的这个药物的发达，好、哦、越来越多的新药，所以其实再加上大家有一点这样的认知，所以。呃，延误治疗的患者，其实老实讲没有那么的多。可是每当看到一个延误治疗，其实我就会觉得说，应该是我们医生做的努力还是不够。所以我会觉得说，苍兰哥在这一块是非常感激你，一直在做这一块的推广<笑>。那像比如说我们会遇到的这个共病啊，或者是并发症。真的不是很多。那如果我把它提出来，那有什么？比如说，哎、欸，它可能会影响我们皮肤。那有时候我们会出现的所谓的血管炎，然后影响眼睛，可能会有所谓的巩膜炎或葡萄膜炎。那影响肺，那其实肺反而是近几年来最常见的，就是所谓的间质性的肺病，就是所谓的肺纤维化。这个反而是现在目前大家比较去注意的话题，因为这个部分反而是没有办法，呃，经由以以目前的这个生物制剂的一些用药，或者是比较精准的药，呃，去早期把它控制住的，所以还是会有遇到这个。那我们还会遇到，比如说心包膜炎、心肌炎，那甚至以前教科书上会出现的所谓的。呃，这个皮肤的结节，或是肺结节，然后肾脏的一些间质性的肾病，最常出现的就是延误关节的治疗，而导致关节的变形跟破坏。那在这个部分，它如果延误了，大部分来了，它
0: 也很容易会有共病的。OK， 所以其实听张林医师讲起来，其实如果说真的是很严重都不处理，当然全身器官系统都有可能会受到影响。对，所以其实提早的一些预防以及治疗就很重要。OK， 是那我们等一下稍等一下，我们就会讲到治疗的部分。那我先请教一下林医师，因为像自体免疫疾病蛮多都有所谓的性别的倾向，对，例如说大家可能会比较熟知，像红斑性狼疮可能是女性比较会得，然后像呃僵直性脊椎炎好像那个男性比较多。那以类风湿性方面来讲，它有没有一个比较明确的一个男女患病的一个比例
1: ？就是我我们大部分就是用一个技法啦，就是女生大概是男生的四到五倍之多了哈， okay. 大部分是这样是啊，所以我就会跟病人做一个比喻，就是那个十个患者里面会有八个是女生，然后两个是男生，大概。会有这样一个现象，那、okay. 病人常常会问说，就是呃，这个为什么他就是女生比较多？那其实这也是统计学出来的，然后那、嗯、那可能跟荷尔蒙有关系，跟很多因素会有点关系，到最后就呈现出来这样一个比例的现象。那他们的族群大约是三十岁，可能有一些人会出现，那比较常见的就是四十到六十岁啦。OK，、哦、啊，而且现在也会有一些我们叫做幼年型的类风湿，那那他们是
0: 小儿科医生在治疗这样，嗯所以以一般常见来讲，可能三十岁之后就开始有些人发病，然后大宗是四十到六十岁这个年龄区间。那有些人也会问说，哎、欸，那如果我真的得了类风湿性关节炎，那会不会所谓的有这个遗传啊？会不会说变成我的小孩也会有类风湿性关节炎？那这样子我的小孩是不是要定期追踪还是怎么样？
1: 因为这个其实很多的那个专家学者也曾经有做过研究了，那它主要的遗传的基因是多变相的基因，就是是在多个点上的基因都有可能会遗传，啊，它不像我们那种呃我们认知的那种遗传，比如说双眼皮啊或是耳垂这一种遗传，就是呃父母亲有那可能我的小孩子就会有，所以我们的类风湿的遗传它其实在我们。呃，看到的并不是我们典型所讲的那一种的遗传，可是我们还是会在治疗患者的时候，就是发现还是会有家族
0: 遗传，不过这样的比例并不是非常的高。了解，所以等于是可能有一些相关性，但是大家也不要觉得说可能自己的孩子就一定会得，就是多注意相关的一些这一种就可以。嗯、OK， 那听到这边，我想听众已经大概了解类风湿性关节炎它的一个可能的发病的一个，主要是女性比较容易发病，然后发病的年纪跟可能的一些症状。那接下来就想要请问一下林医师有关可能诊断跟治疗的部分。那以目前医学上，如果一个疑似这种可能关节炎或是风湿性关节炎的患者进到您的诊间，那目前显示可以透过哪些的检查方式来诊断是类风湿性关节炎呢？就是
1: 我们风湿科是一个大概我们是属于一种内科系的啊疾病。那我们科的疾病在风湿性的疾病，他们很特别。他们啊、呃，我们通常是用所谓的 criteria， 就是我都会告诉我的病人，就是说他不是用一项或两项去诊断，他是有很多的诊断标准，那才能做一个确诊。那今天也是会有一个患者，他也有来，然后他有问问我这个问题。嗯，那我们就是呃，在2010年，我们 r 有一个诊断一个标准，那他就是这个标准要达到六分。那这个技法当然就是不好记，不过我大概呃让大家有一点概念，就是当我们的关节数越多，那、嗯啊、比如说我们有超过十个关节都在肿痛。那基本上他就已经得五分了。嗯，那如果你发作的时间很久，比如说超过六周，那你又得一分。那因为它是六分就可以确诊，所以呃，我们可以想象一下，如果一个病人他超过十个关节，然后他又有呃超过六周，他就已经六分，基本上就已经是高度就是类风湿了。是。那我们还可以辅助这个抽血，那抽血我们去会去验所谓的发炎指数跟。所谓的有没有存在这个类风湿性的相关的抗体，然后我们去做一个评分。那其实这样的情况之下，我们还是会漏掉以前的一个诊断标准，叫做 X 光。那如果我们遇到病人 X 光都已经破坏了，其实啊、呃，它的很多的这个标准，即使它呃只有比如说它只有打五分，可是它 X 光
0: 就是很典型的类风湿，事实上它就是类风湿。OK。所以，所以虽然说这个听起来的这个判断的标准蛮复杂，但我想民众听完大概就是知道，就是像我们一开始强调了，就是可能小关节，而且是多关节，对，可能会有一些不舒服，对，然后其实这个状况下也赶快找医生啊，然後透过一些可能抽血、X 光或者一些辅助判断，其实就可以诊断所谓的类风湿性关节。好，那接下来请教，因为林医师刚刚一直提到说，我们如果类风湿关节，我们及早治疗，其实现在蛮好的药物都可以控制的不错。那其实如果呃。呃，太晚接受治疗就可能会开始有一些关节变形的状况哦。那这边就请教林医师说，目前针对类风湿性关节炎有哪些比较常见而且有效的治疗选择？那我们在发现病人有多关节的肿啊、痛啊，大
1: 部分的医生就是基本上都会开小元止痛药。那其实我们也不例外，就会开小元止痛药。那有时候我们也会遇到，就是患者他已经觉得说啊你，你你的溃疡不好，嗯，阿伯背都假，因为你都是一直在开类似的药。那甚至我们有时候。啊、呃，他也会提醒我们说啊，我不要内固醇，我不要内固醇，你试试要开内固醇。嗯，那我可能我我们就是会这两个药，其实老实说，我们是会使用的啊。那我们在使用内固醇，我们会去使用就是低剂量内固醇，而不是使用的高剂量内固醇。基本上，呃，在临床短期使用不太会出现副作用。是。那接下来我们的另外的用药就是所谓的免疫的调节剂。对。那免疫的调节剂。呃，其实它都是从治疗别的疾病，然后把它拿来治疗类风湿，而得到很好的效果。所以在我们的药袋啊，常常会出现一些。啊、呃，奇怪的字眼啊。那患者每次在吃这一类的药，他就会觉得说，因为啊，他对啊，胰腺癌不光光五线杯，为什么会开什么什么开喹宁啊，开什么灭杀除癌定啊？啊，他们吃了就会很很紧张啊，觉得是不是有什么问题？不想告诉我，还是我我得了什么病？是，所以他们在吃这一类的药就有很大的恐惧。嗯，那所以这一在服用这一些药物的时候，就必须医生很有耐心的。告诉他们应该怎么去吃，难免都还，我相信每个医生都遇到，就是。他就是会看药袋上面啊，我这你啊，你那个药写一
0: 大堆那个奇奇怪怪的，然后又有很多副作用啊，我不被加，那就很麻烦的。嗯 ，OK， 所以其实呃听起来还是会依照病情的一个可能严重度去做选择，但最初接的就是一些消炎止痛药，然后或者是低剂量的类固醇可以抗发炎的状况。那接下来就是所谓的所谓的免疫调节药物，因为其实一开始讲到类风湿性关节有可能是我们人体的一些。呃，就是自体免疫，然后产生了一些抗体对抗我们自己的器官嘛，所以当然是一些免疫调节的药物。那大家如果就是听医生有在跟你讲这个免疫调节的药物，就是尽量就是呃遵照遗嘱，对，通常控制的状况都不错。哎，那林医师我也想请问一下，因为目前吼，其实不管是对于自体免疫疾病，除了刚刚讲到这些药物，我也有听过说所谓的生物制剂，对，那听说这个生物制剂它用在就是可能一些状况比较复杂的人身上，它的效果其实还蛮不错的。那那我想要请教林医师，那针对所谓的类风湿性关节，它的一个生物制剂的一个状况是怎么样
1: ？啊，在台湾因为有健保，哈，事实上就是我是觉得台湾人是非常非常幸福了，因为我们是可以去使用生物制剂。不过，因为我们健保的药费啊，持续的过高，其实政府也是有在抑制这个呃一些药费的快速成长。那我们生物制剂的药费啊，大约平均每个人每个月的费用大约是三万块，好，那、啊、那是相对的是非常多。那所以要去使用生物制剂，它常常就是要符合下列几个现象：第一个就是你有很认真遵照医嘱，然后治疗满半年以上，就是满六个月；啊，第二个就是你有使用到所谓的最大这些药物，你有用到最大剂量。或者是在用最大剂量的这个过程，你有产生的这些不舒服的副作用，而这些不舒服的副作用，啊、呃，有被医生认可，就是这个药物因为加量了导致的，所以就因为这个药，所以就没有用到最大剂量。那如果你已经都这些都符合了，然后再加上我们做一个一些评分的标准，你也,也符合了，那我们就会把你这一些案件啊送到鉴宝局，然后经由鉴宝，它就会核准。然后让你使用生物制剂。那目前在台湾的生物制剂已经超过十种了。那这十种有口服、有皮下注射，然后有静脉注射。啊，那我我们都可以跟病人讨论。那甚至我们呃，比如说在早期很麻烦的，就是会遇到就是啊，可能孕妇啊，很多药也不能吃啊，那怎么办？那也没有关系，我们现在。生物制
0: 剂它也不影响怀孕，怀孕的患者他可以打生物制剂、哦，所以對孕妇也可以使用、嗯、就对了對。OK， 那请教林医师，那刚刚讲这个生物制剂有可能接近十种，甚至超过十种。那以类风湿性关节炎来讲，它生物制剂主要的一个原理是怎么样？它是怎么样去调节我们身上的这个免疫系统很很好的问题哈，因为很多病人也常常会问我们这个问题，可
1: 是事实上他们没有办法，就是。很了解我们在想什么。那其实，在我们就是，我们知道这个疾病跟我们的抗体或者是我们的细胞激素有关系。那我们就去针对类风湿它比较有可能的治病的这个这一些，比如说可能一些细胞激素，那我们去做一个抑制，因为我们没办法去改变一个人的基因，我们没办法去做一个很前头的一个改变。那我们只能针对它改变出来的一些细胞激素，然后可能造成的一些呃过多的一个抗体去做一个改善。那在我们的科别，我们常常就说这已经有点是标靶治疗，就是针对类风湿容易产生的抗体，然后我们去做一个清除啊、消灭啊、抑制啊，啊让这个东西不要过多的产生，那这就会间接改善我们的关节肿痛。
0: 非、哦、常了解、啊。那其实刚才林医师你也有听到说，就是它变成因为它贵嘛，所以它要符合很多条件，鉴保才有给付。那这样听起来，其实因为生物制剂它透过一个有点类似表靶的机制，那它的效果哎、欸、其实蛮不错的。那今天假设有人他不符合鉴保资格，但是他变成他想要自费使用这个生物制剂来改善他的类风湿性关节，这样也是可以的嘛
1: ？呃，是的，可是因为台湾。呃，因为这个每个月三万块，我觉得对多数的人负担很,很大，所以临床上有自费买药的
0: 病人患者是是不多了。是。对，所以这是选项之一之，是大家还是要评估自己的经济能力这样子。OK， 那我们节目也快要到尾声了。那最后我请教一下这个林医师。那我们类风湿性关节也讨论到现在，那其实病友其实他们有些对于吃药也是觉得蛮困扰，就觉得啊，我就要一直吃药，一直吃药。他们都会渴望说，是不是有一天我这个疾病就消失了，就不见了，或者是靠这个药，哎、欸，我这个病就好了。对，那以林医师的这个观点跟你的经验，这个患者他们是有可能是减药到什么程？度？如果可以停药吗？他们会不会大部分都需要终身用药？那以您的观点跟观众呼吁一下，这样子
1: 。呃，类风湿性关节如果早期发现，那我们还是会有遇到患者有办法，就是所谓的就是他不治疗，是因为他只要有办法在初期很快的控制下来，然后经过三年或半年以啊三个月或半年以上。呃，他如果都没有复发，或许他有可能会被根治。不过还是要老实讲，这种患者不是很多。是，那大部分都、就是大部分他来看的时候，这中间已经也经过可能三个月到半年的，呃，这个骨科或附件科治疗了，然后而没有去找到原因去发现问题，所以大部分都没有办法控制很好。然后再加上我们的口服的这个呃免疫调节剂，有一些患者也没有。办法达到很好的达标，所以比如说像重度的类风湿性关节炎患者，他们大多数还是要终身服用药物啊。不过我们可以跟医生做一个讨论，像我就很常跟患者讨论，就是说如果我们病情稳定，有些药物我们就可以减少或者是拿掉，以最少的药物来控制这个疾病，那我们就不会很严重的影响肝肾，因为。啊，每每个月都会有患者，就说啊，我我假如啊，看有治无怕医无啊，我吃下这拢无问题无、嗯、啊,啊，事实上真的就是都不会有问题，因为我们就是用一定呃有效的药物把它控制很好，基本上就不会有这个
0: 呃担心疑虑出现，就是不太会有副作用了。OK。OK， 所以其实就是以这个角度，其实就是鼓励，如果你真的是类风湿性关节炎的患者，其实就是多跟医生讨论啦。那其实以目前的治疗经验来看，就是长期治疗，那会跟你讨论说，哎、欸，你目前需要的药物哪些，当然也不会说所谓的过度治疗或怎么样。那其实长久如果可以控制得好，对于一些关节的变形，或者是对于你的行动，其实就可以保持得很好，你就不至于受到类风湿性关节去影响到你的生活这样子。好，哎、欸，那我也想要请教林医师说，哎、欸，你手上有没有一些让你印象比较深刻的 case？ 对，因为一定蛮多病友找你求助的，然后最后哎、欸、控制的不错，然后让你印象深刻的 case 跟大家分享一下
1: 。我就举一个案例，就是，嗯，最最近有一个妈妈，然后她类风湿性关节发作确诊了，那因为她那个用药啊，会影响到她的胎儿。啊，所以也因此，他就决定他不是很想要积极治疗，所以在这段期间，我们大概也就只能给他一些消炎或者是止痛药，然后类固醇。然后他真的很严重，没办法走路的时候，我们大概就是只能给他打这些消炎止痛的药物。那当他生完产的时候，他原本认为他应该就会改善了、啊，而事实上不然然后。那所以他就来诊间求诊，然后因为他也是一直很担心他在喂哺乳啊，会不会因为小朋友会间接会影响到他的这个，呃，他吃进去的药会不会就让他小朋友给吸收到了？啊，所以我们就跟他讨论，就是说，呃，我们就是把一些在喂哺乳不会有影响的药物先加进来，然后不过他还是抽血，这个发炎指数还是太严重了，关节。的肿痛的情形还是很严重，因为他，呃，他可以疼痛到他没办法走路来医院啊，所以后来我我们就是跟他讨论，就是使用这个生物制剂。那他当初也是一直在犹豫，就是说生物制剂会不会就是呃影响到这个哺乳中的胎儿？那我没有跟他讲一些他一些现在都有一些科学的医学上的研究啊，证实他就是不会影响到胎儿。啊，所以经由我们这个用药之后啊，他就是很开心的，就是可以来医院，因为他终于就是觉得啊，他可能他一开始也不用忍那么久啊，因为他还是很害怕，所以。他自从
0: 用了这个生物制剂以后，他就非常的满意这样。OK， 所以我想，其实即使你是怀孕，甚至是这个哺乳的妈妈，就算真的得到类风湿性关节炎，其实也不用说绝望說，说啊没办法治疗还是怎么样。其实现在的医疗科技都有非常多好药，其实是可以适用于孕妇或者是哺乳的妈妈这样子。嗯，是的。好，那最后最后真的是最后了哈哈，就请医师分享一下，如果今天他是一个类风湿性关节炎的患者，那他们多多少少不管呃，可能有在吃药，或者是他出初期还没有用药，多多少少生活上会有一些不便。那以医生的观点，这一类患者他日常生活中有没有什么保养，或者是有一些事情你建议他们可以去做，让他们可以跟这个疾病可以共存的更好？这样子，这个这
1: 个是最难的学问了、啊、哈，因为保养真的是，呃，我通常会教病人几个事情啊，因为我们知道这个呃类风湿性关节，它有一个很重要的呃。啊，风险就是抽烟，嗯，啊，所以我当然会请病人可以的话，尽量一定要戒烟。戒烟真的就是保养啊，因为你戒烟呢，其实它很多免疫系统的一些不正常的、不均衡的问题，可能就会间接会改善的。然后，其实我都一直很鼓励患者睡眠啊，一定要正常，因为我们免疫系统会作怪，一定是我们很多的。长期的问题导致累积的啊，所以睡眠作息是相当重要。那因为我们它会影响关节，它会影响疼痛。那我们的患者他就是他就会啊、呃，可能待在家坐着，他不动。而、啊、其实他更常会遇到的就是肌肉的流失啊，所以我们更应该要鼓励他，就是简单的运动一定要去做，因为这才是真正的保养。不然，其实太多的患者，他们只会想要说啊，我给假线啊，我慢慢降低卖价啊。事实上，我们免疫的问题，呃，跟饮食没有画上绝对的等号的问题。我只会跟他讲说，你就是要健康的饮食
0: ，那太多的加工食品真的是要避免。OK， 所以其实还是我觉得算是老话一句，就是呃注重自己的这个生活均衡、饮食的一个均衡啊，然后睡眠品质要 OK， 对，然后除此之外也要做一些就是运动，对，运动来以不至于造成自己身体的负担的运动为主，其实就是一些呃大家可能老生常谈，但是对于你身体却是一个非常好的一个养生的一个方式，这样子哈。是的。好 ，OK， 好，那我们今天谢谢林医师跟我们聊了非常多类风湿性关节炎的一个知识哈，那我跟林医师也。也会有一个访谈的影片，那那林医师也在会在访谈影片上面分享更多就是类风湿性关节的一个案例啊，那跟大家分享更多有趣的知识，所以有兴趣的话也可以去 YouTube 频道看影片哦。好的，那我们这集就到这边，那再次谢谢林医师，我们就下集再见，大家拜拜。嗯、呃，大家拜拜。